0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat
1: je bij. Kerken moeten uit een schulp kruipen, zegt theoloog Tabita van Krimpen. Een bijzondere kerksluiting in Enschede. En de kleinzoon van Andy Skrevel in een Ajax-shirt... Het wordt tijd om bij te praten met Andries Knevel. Ja, die zag je niet aankomen, die, zag die laatste. zag je niet aankomen, nee. Nee, nee. nee, nee, Ik dacht, ik gooi hem er gewoon even in. Want ik hou je Twitter in de gaten tegenwoordig. Kan tegen dat worden.
0: nog eruit geknipt worden? Ja.
1: Ja, er is toch iets misgegaan, Andries. Dat die jongen bij jou welkom is nog met dat shirt van hem.
0: Nou ja, kijk, iedereen is welkom bij ons gezin, hè. Maar ja, hij woont in Amsterdam. Hoe oh, is dat het? Dat is het. Ja, en dan word je toch langzamerhand een, een beetje besmet... door dat rare virus in Amsterdam <lacht> dat je dan Ajax-fan wordt. Dus... Ja. Um, hij kwam een paar weken geleden, kwam hij uh, hier. Maar gelukkig heb ik nog een oud Feyenoord shirt liggen. Dus oké. Okay. <laughs> ja. Feyenoord shirt aan. Die trok jij aan. Trok ik aan. Ja, Zeker. Ja. En dat
1: was nog voor of na het kampioenschap? Dat toen? was uh, voor het kampioenschap ja. van, uh, van ja. Feyenoord. Je hebt hem wel even een appje gestuurd nog. Uh, en ik heb nou. hem
0: natuurlijk uh, feintjes
1: eraan herinnerd ja.
0: uh, Vorige week nog toen hij hier was. Uh, waar nou de echte kampioenen ja, wonen? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Dus nog niet eens wetende dat... De nieuwe trainer van Ajax, ook uit
1: Rotterdam komt. Dus dat kan ik hem ook nog even insmeren. <lacht> ja, ja, het is wat dat een theoloog bijna een minuut over voetbal heeft in de podcast. Dat heb ik geleerd
0: van professor Van Ruhler. Oh ja. Uh, die uh, zijn beroemde uitspraak dat het genieten van de geest, ik ja. citeer hem even vrij hoor, ook het genieten is van Ajax Feyenoord. En ik weet van professor Miskotten, die is ik ging s'morgen spreken en s'middag zat hij in het Olympisch Stadion. Zo. Dus wat dat betreft. Zo. Maar ik kom uit een pietistische, puriteinse traditie. Dus bij ons was het allemaal verboden dit. Ja, 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 dus wat ja, ik ja, nu ja. zeg is allemaal buiten mijn traditie. Ja, 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 ja. En nog steeds hoor. Ik kijk niet op zondag naar voetbal en zo, allemaal niet. Nee, hmm. nee dus hmm. ik heb dat wel gehouden, ja. Maar ja, ik leef niet onder een steen. Nee. Dus ik nee. lees wel eens wat en ik hoor wel eens wat. En
1: ja. ik heb een klein zo'n met een Ajax-shirt. Ja, ja. 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 Dan krijg je alles mee, hè? Dan krijg ik alles mee, ja. Ja, ja, ja. 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 En uh, als er ooit nog een WK in Saoedi-Arabië komt, ga je dan boycotten? Ik heb de laatste in Qatar geboycott. Ja, hè? daarom. Ja. ja, dat zag ja. ik. Ik heb niet gekeken,
0: uh, zelfs geprobeerd uitslagen, maar dat lukt dus niet hè, als je de krant leest.
1: Nee.
0: Ja, tenzij je alleen het RD leest. Dan kom je ook niet achter de uitslagen, maar goed, uitslagen heb ik wel gezien. Ik heb hem helemaal geboycott. Mijn zoon ook, ook een voetballiefhebber. Oh, dat knap. Ook geboycott. Oh. Um, en uh, ik ga het, uh, als, als er weer een WK komt, op zo'n plek... Uh, met de schending van mensenrechten. Dan ga ik het weer doen. Ja, ja. 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 Heb je echt ja. geen
1: moeite mee dan? Een balletje wil je toch ook zien Nee, ik,
0: nee, 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 ik hou van voetbal. Dat heb ik altijd gezegd. Uh, nee, dan gaat dat boven. En ik ben, ik ben niet heilig. Maar dat kostte me geen enkele moeite. Okay. Nee. Nee. Okay. En dan gaan de principes ja. toch echt voor het, uh, voor het spel. Trouwens, spelplezier. Ik heb gelezen dat er helemaal geen spelplezier was daar. Dat er allemaal niks aan was. Nee, nee. Maar, uh, nee maar kijk... Um, je ziet dus dat, we, dat de sportwereld uh, zo ongelooflijk in de ban is van, van geld. Uh, ik las vandaag het verhaal dat in coronatijd de FIFA en de UEFA hadden gezegd... kunnen die salarissen niet wat minder van voetballers... want er werd minder verdiend natuurlijk. Stadions waren leeg. Maar hun salarissen zijn alleen maar omhoog gegaan. En als je dan ziet dat... Uh, Benzema van Real Madrid naar uh, Saudi-Arabië gaat, hè, voor drie jaar 600 miljoen. Klopt. Ja, en dan waarschijnlijk ook nog eens een keer uh, de belasting gaat ontwijken. Dit was Max Verstappen. Ja. Yeah. Oh, oh, oh. De, 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 nou ja, ik wou zeggen, de, er is een grens aan die wereld. Maar ja, die, die is natuurlijk al lang overtreden. Zeker. Maar goed, ik, dit is allemaal cliché wat ik zeg nu, hè? Ja. ja.
1: Dit had de ergernis van de week kunnen zijn. Dit had zijn. de ergernis van de week kunnen zijn. Maar die gaat nu ja. komen. Nee, die komt nog dat niet.
0: Kan. Gaandeweg het gesprek komt er de ergernis van de week. Ja, dan schuiven
1: we hem nog even op. We schuiven
0: hem naar achteren,
1: ja. Nou, dat vind ik, vind ik goed. Vind je het goed? Dan gaan we gewoon naar het nieuws. Want er is nog altijd nieuws, ondanks... Uh, het lijkt een beetje komkommerd uit als je naar buiten kijkt. Zo voelt het. Ja, ik wanneer
0: ik ik het... Ja, maar niet. ja, politiek natuurlijk heel erg nog... Uh, en het kabinet is nog niet op, uh, op reces natuurlijk. En kerkelijk nieuws vind ik ook nog wel uh, aardig aanwezig.
1: Ja, ja, ja. ja, ja dat speelt wel het een en het ander. Dat zat me niet tegen. Nee, nee. Ja, of mee.
0: Het zou beter zijn als er niks speelde natuurlijk. Ja. Ja. ja, nee, zeker. Als de, maar ja, dan hadden jullie geen werk
1: meer. Ja, wat moet ik dan gaan doen? Dat Precies, weet ik niet. ja. Al die suggestieve koppen zijn er <laughs> ook niet meer in zee vandaag. <laughs> dan moeten we zelf nieuws gaan maken. Ja, nou ja. Dat kan
0: best zelf nieuws maken.
1: Ja. Ja. ja, relletjes. Uh, relletjes uh, nee, geen relletje. Gewoon de eens denken,
0: wat speelt er oh, nu aan onderwerpen? Oh. Er zijn vijf onderwerpen, ik noem even wat. Ik ga eens iemand interviewen over dat onderwerp wat er speelt. Ja. Nee, je kan best zelf nieuws maken, denk ja. ik. Ja. 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 Men, hè? dus niet alleen jullie, maar men. Ja, precies. Ja. precies.
1: Ja. Ja. Je hoort weer even bij de, bij de netwerkbijeenkomst als C-Vandaag, toen zat je er ook zo bij. Toen voor, de zat... mensen, voor de mensen die het niet weten, toen heb je ons geroast als C-Vandaag-redactie. Ik mocht, ik werd
0: uitgenodigd door jullie om ja, jullie uh, onder kritiek te stellen. Ja, precies. En dat heb ik toen ook maar vrijmoedig gedaan.
1: Ja, ja, ja. dat zag ik.
0: En vooral het feit dat uh, jullie koppen af en toe suggestief zijn. Oh. Omdat jullie nogal een extreme focus hebben op alles wat te maken heeft met liefde en seksualiteit ja. en afwerkingen. <laughs> daarom trend. Dus, nou ja, ik ga het niet herhalen. Nee, nee, nee. Maar nee. jullie waren zo sportief om... Uh, om dat mij allemaal te laten zeggen. Ja, zeker. En ik, er zat een hele, nee, er zat een serieus ondertoon, want ik denk dat C vandaag steeds invloedrijker wordt als medium. Hm. Uh, ja, en dan heb je een bepaalde verantwoordelijkheid ja, natuurlijk ja. als medium ja. in Christelijk Nederland. Dus. Het, het kwam vanuit betrokkenheid. Ja. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland
1: bespreken we in de C vandaag podcast. En wie weet dat we ook gelezen worden in Enschede door mensen die lid zijn van de Oosterkerk. Ik weet niet of we daar in beeld zijn. Het zijn 235 ja. mensen. Ja. En toch gaat die kerk sluiten. Ik weet niet wat ik las in het Nederlands Dagblad. Daar werd het gebracht. Ja. Ja. Een kerk die in de jaren 90 nog duizend leden had. En ja, inmiddels ook onderdeel is geworden van de kerkverlatingsdrama. Er zijn heel wat mensen ook naar moderne, moderne kerken gegaan. Maar ook helemaal afgehaakt. En uh, heb jij met verbazing gelezen, dat artikel eigenlijk? Of... Ja,
0: ik heb het met verbazing gelezen... maar niet alleen de verbazing van uh, degene die, die gereageerd hebben... van hoe kan dat nou eigenlijk? Uh, ik, ik, want ik was daar ambivalent in. Ik begrijp bijvoorbeeld Mark de Jager, predikant in Drenthe... die zegt soms spreek ik hier voor tien mensen. Ja, dat zei hij. Ja. En dit is een gemeente van 235 met 50 jongeren ook nog... waarvan er ook nog drie beleidings hadden gedaan. Dus wie had het nou eens hoofd om een bloeiende gemeente uh, te stoppen... Nou bleek het niet zo'n bloeiende gemeente te zijn, want de vrijgemaakte kerk in Enschede uh, en ook in Bunschoten en nog een paar plekken was ook een volkskerk. Dus het heeft het, de vrijgemaakte kerk daar, hij heet tegenwoordig anders, maar ja. die uh, had altijd een hele grote ledenlijst van mensen die niet naar de kerk kwamen. Dus hoeveel er zondags, zaten, dat weet ik niet. Um, en wat daar natuurlijk vrij makkelijk gaat. Je kunt een gemeente opheffen en ze kunnen allemaal naar andere wijkgemeenten mm -hmm. uh, gaan. Dus dat relativeerde het allemaal wel. Maar ik ga daar nog wat extra bij zeggen. Als ik de ruimte van je krijg, ja, dat graag. is dit. Um, ik denk dat ik, we leven zo in de crisis van de cultuur op dit moment. Wanneer het gaat om kerk en secularisatie en geloof en volhouden. Dat naar de mens gesproken en sociologisch gesproken. Je in iedere gemeente liefst een groep. ...jongeren bij elkaar hebt die met elkaar een groep vormen. Een peer, hè, p -E -R. Uh, Kinderen, pubers, uh, jongeren. En op het moment dat dat niet meer in een gemeente voorradig is... ...en ik weet dus niet precies hoe dat daar in Enschede zat... ...dan adviseer ik mensen ook, ga weg uit je kerk. Met het dat, oog op de jeugd. Naar een andere kerk, ja? met het oog op je kerk... Kinderen. Ja. Want op het moment dat in deze fase van de cultuur... kinderen, pubers, jongeren... nou, dan heb ik de verschillende leeftijdsgroepen wel eens een beetje genoemd... niet een, een ik zou het zeggen een zuil... maar dat woord, ik zal een bubbel hebben waarin zij met elkaar uh, het geloof kunnen beleven... of in ieder geval kerklid zijn... want of ze zo gelovig zijn, dat weet ik ook niet... Uh, dan is sociologisch is de kans vrij groot dat het, uh, dat het misgaat. Dus ik... Vindt het ongelooflijk dapper wat iemand als Dominique Mark de Jager doet hè? In, uh, in Drenthe. Preken voor, voor gemeentes van 10, 15, 20 mensen hooguit, zegt hij zelf. En tegelijkertijd zeg ik, op deze, op, in deze fase van de cultuur... hebben we gewoon grote gemeentes nodig. Ja. Ik moest afgelopen zondag preken in een, uh, in een kerk. Niet eens zo groot, maar nogal jong. En daar kwam toch een stoet kinderen die ja. kerk in, in, man of 30, 40. Die kinderliedje en daarna gingen ze weg, dus de halve kerk die, die verdween opeens, terwijl ik stond, <laughs> ging preken. Maar dat dus, dat is ideaaliter, maar het bestaat. Um, dus daarom, ik kijk niet alleen negatief naar dat nieuws uit Enschede, hm. want ik ken de situatie niet precies, ja, maar, ja. maar ik begrijp ze wel. Ja, Ik ja. begrijp ze wel. Precies. Stop er maar mee. En zorg dat je gemeenteleden naar een andere wijkgemeente gaan. Dat is daar een probleem, zag ik. Want dit was een wat conservatieve gemeente en die mm -hmm. anderen zijn progressief. Nee. Dus dat wordt allemaal best lastig.
1: Maar ja, het is niet anders. Nee, nee, nee. dit is ja. ook het verhaal van al die PKN-kerken... die leden naar hè, de, de snelgroeiende evangelische kerken zien vertrekken. Hè? Die hebben nu ook met dit soort drama's. Staan. Ja, nee, dat is een drama. Um, omdat die PKN-kerken,
0: en niet alleen PKN... Uh, met de moeder van wanhoop probeerden inderdaad gemeente te zijn. Met ja. alles wat erbij hoorde. Ook voor hun jongeren. En die zien dat, dat hun jongeren of dat de ouders tegen hun kinderen zeggen... ga maar mee naar muziek, Want die ouders maken zich zorgen natuurlijk over de geloofsontwikkeling van hun jongeren. Ja, en dan komen ze dus in een kerk met een enorme, enorme ja. pier. Ik heb, het, ik heb het zelf ook gemaakt, meegemaakt. Ik, ik kom uit een gemeente die 22 jaar geleden opgeheven is. De Christofemierkerk van Bussum. Ja, er was geen gezin meer. Hmm. Wij waren samen met de anderen het enige gezin nog in die kerk. Vergrijzend. Sterk vergrijzend. Op dit moment is er nauwelijks meer een kerk zelfs in Bussum. Um, en ik heb spijt dat we daar zo lang lid zijn gebleven. We hadden, okay. we hadden weg moeten gaan. Eder. Eerder. weg moeten gaan voor de kinderen. Mijn vrouw en ik hadden op een gegeven moment negen functies in die kerk. Oh. Ja. ja. <laughs> Wat iemand moest er doen. Ja. Um, en dat is niet goed geweest. Nee, nee, nee. nee mijn advies is uh, verlaat je kerk. Dat klinkt natuurlijk heel cru. Mm -hmm. Dat moet je ook niet als kop boven het artikel zetten natuurlijk.
1: <laughs> je kent me. Je ja, ken nee, me. Je, dus <laughs>
0: ik zie die kop al.
1: <laughs>
0: verlaat je kerk. Kom maar, maar ga naar een andere.
1: Ja, ja, ja. 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 Maar uh, wat zeg je nou tegen al die predikanten en uh, kerkenraadsleden... die zien dat het over twintig jaar bij hun ook uh, die kant op gaat? Mo kunnen, ze, kunnen ze nog iets doen of moeten ze zich nu al opheffen? Ik wat zou zeggen klonteren.
0: Ga klonteren. Doe wat de griffie de gemeente en de griffie de gemeente in Nederland doen. Uh, in Barneveld, uh, zondagsmorgens 3800, geloof ik uit mijn hoofd, in de griffie de gemeente in Nederland en iets van 2000 in de griffie van de gemeenten. Daal. twee kerken tegenover elkaar. Het uh, Barster van de jeugd, het barster echt van de jeugd. Ga klonteren.
1: Ja. ja. Ga bij. Bel... soms nog drie, vier wijkgemeenten ja. ineens in het dorp. Je kan gewoon met z'n allen... Het ja. is dus gaan. Heb je, dat probleem, heb je dat probleem ook niet van lage aantallen en lage financiën?
0: Nee, nee. Je hebt nou, je hebt in, eh, maar het zal, het zal in de geschiedenis nooit anders zijn geweest. Ja. Maar ik zeg steeds, hé, je hebt in deze fase van de cultuur, dat begint een beetje afgesleten woord te worden. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Maar ga klonteren. Zoek elkaar op. Dat is natuurlijk ook het model van mozaïek. Ja. Eh, die gaan ergens zitten en dan, op, dan hopen ze maar dat de hele bubs eh, naar hen toe komt. Uh, ja. Nou, in Rotterdam is het een streekgemeente geworden. Ik, mozaïek bedoel je? Ja. ja, mozaïek. Ja, ja. Daar kwamen ze van heinde en ver. Mm -hmm. kwamen En Amsterdam weer niet, omdat in Amsterdam je genoeg mozaïekachtige gemeentes hebt. Ja. Ja. Maar uh, ja, mijn advies is, ga klonteren en dat gaat helemaal in tegen alle tradities... en tegen mijn geloof en tegen de kerkgeschiedenis. Ja. Het is niet anders.
1: Ja. Is trouwens uh, de sluiting van de kerk te vergelijken met een rouwproces... Ja. Als je daar tientallen jaren lid bent geweest. Ja,
0: in mijn geval, in ons geval, mijn opa was daar 40 jaar organist. Mijn moeder is daar organist geweest. Mijn schoonvader was een leven lang ouderling. Ik ben er 20 jaar ouderling geweest. Mijn vrouw heeft 30 jaar de zonderschool gedaan. Mijn schoonmoeder denkt, zo kan ik ja. doorgaan. Ja, 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 ja. Pijnlijk, Enorme pijnlijk. rouw is ja. dat.
1: Yeah. Ja. Zover is het gelukkig nog lang niet in Winsum bij de protestantse kerk nou, in het hoge Noord. Ja, nou, dan er ook ja, aan. Ja, ik... Nou, ze, ze hebben in ieder geval wel een, een creatief idee bedacht, ja, Andries. Ja. Want ook daar lopen de ledenaantallen en de inkomsten terug. Maar daar hebben ze uh, het idee geopperd om tiny houses en flexwoningen te laten bouwen. Uh, en dat is natuurlijk een win-win situatie, hè. Uh, want dan help je mensen die, die op zoek zijn naar woonruimte. Denk aan vluchtelingen, gescheiden mensen. Daar zijn die uh, flexwoningen dan voor bedoeld. En dan komt er ook inkomsten binnen voor de kerk. Ja. Door die flexwoningen uh, en de tiny houses. Wat, wat dacht je toen, je toen je hierover hoorde? Creatief? Ja. Of heb je het al eerder gehoord? Nee. Hoorde, nee? Nee,
0: nee, nee, nee. Nee, ik heb het niet eerder. Ik weet wel dat het hier daar bestaat. Mm. Ik, uh, nou ja, als het daar werkt, dan moet het vooral doen. Ik werd daar mm. niet heel erg... Uh, Sorry voor winsum. Maar als die vluchtelingen daar nou het evangelie horen daardoor. Ja, precies. Ja. Zo denk ik dan weer. Ja, nee. Dat, nee zo die, <laughs> ieder kerklid denkt missionair. Ja. Een klein beetje. <laughs> ja. ja, nee. Als het, als het werkt, dan moeten ze het vooral doen. Mm. Mm. Ja. Mm. Maar je ziet daar maar slag. oogopslag. Ja. Nou, ik hoop dat het uh, succes
1: wordt. Maar... En ze, ze, uh... Is het, was het ook een optie geweest om het niet te doen dan? Ik bedoel, dan, dan kun je toch al net zo goed jezelf gelijk, gelijk opheffen. Nee, maar
0: kijk, als zij de mogelijkheid hebben in Winsum... Ze ja. hebben kennelijk geld. Het PKN heeft veel geld, hè, lokaal. Althans, veel pkn gemeentes hebben veel geld... omdat ze, die diaconie heeft landerijen en, en erfenissen... En, en heel veel grond. Dus als Winsum heel veel grond heeft... en de diaconie of de uh, rijk is... en ze daar de mogelijkheid hebben via uh, het plaatselijke bestuur gemeentebestuur, om daar iets op te bouwen, dan is dat een leuk initiatief. Ja. Ja. ja, ik zie het niet zo gauw gedupliceerd worden overal. Dus het is een leuk initiatief in Winsum, ja. maar ik zie al van, dat moeten alle kerken doen, maar dat... dat ja, nee, ik, daar, vandaar dat ik ietsje ik, de boot afhield ja, ja, van, ja, dat... uh, nou moet alle gemeenten moeten ook zo'n model doen. Um, ik zeg, uh, hup Winsum, ja. maak er wat moois van.
1: Ja. We moeten het over onze huiskleren hebben, Andries. Ja. Oh, jou. Ja, <laughs> ja. Want het is natuurlijk het jaar van de herdenking van het slavernijverleden. Christelijke organisaties zijn er ook behoorlijk druk mee. Ik zag dat IGM binnenkort een symposium organiseert voor volgangers. Zeker. Met Gert-Jan Segers. Met gert Segers, die is
0: actief. Zeker als
1: ambassadeur, die is nu ook actief geworden, ja. En Peek Enskri, de Reuver heeft er een blog aangeweid. Want in 2013 hebben de Raad van Kerken schuld erkend vanwege het kerkelijke verleden. Dat natuurlijk... Ja, in zwart is. En uh, nu zegt de Reuver niet alleen woord, maar ook daad. He, ze zou, je zou bijna zeggen: Het is een fijn orde, geen woorden, maar daden. Ja, ja. uh, dat zou, dat zou die, hij komt geloof ik uit die streek ook. Oh ja. 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 Maar dat betekent dus volgens hem uh, dat het niet bij een schuldbeleid niet moet blijven, uh, maar dat witte kerk ook toenadering moeten zoeken, zoeken tot zwarte kerken. Nederland is inmiddels mij, bijna een miljoen migranten, christenen. En uh, die kloof moet gedicht worden, zegt hij. Zie je daarin ook een taak voor witte kerken? Het is een beetje een vervelende term, witte kerken. Maar ja, je staat hier, dus ik neem hem <laughs> over.
0: Dat, ja, maar het is lastig. In mijn periode als uh, bij de EO heb ik ook uh, veel contacten gezocht met uh, migrantenkerken. Oh, ja. om, omdat om te wij interviewen, bedoel je? Niet alleen om interviewen, maar gewoon om een soort community te vormen. Okay. Uh, en dat is altijd weer mislukt. Uh, waar liep het vast dan? Het liep vast op het feit dat migrantenkerken uh, nogal niet georganiseerd zijn. Um, en B. dat migrantenkerken, dat migranten- immigrantenkerken migrantenkerken heel anders in het leven staan. Uh, wij komen uit de verzelfde structuur. Uh, witte kerken, verzelfde kerken, organisatiewezen. EO als organisatie, andere organisatie als organisatie. En mensen in die migrantenkerken komen vanuit een heel andere cultuur. Mm. Mm. En die dat aansluiten. Bij, bij onze cultuur, dat ging veel lastiger dan ik, uh, dan ik dacht. Ik heb veel met Skin gesproken ook, hè? dat is de organisatie ja. van, van Migrantenkerken. Dus op organisatorisch vlak heb ik mijn grote aarzelingen. Hm. Maar René de Reuvers zegt ook uh, in dit verhaal dat het ja. beter kan gaan op het persoonlijke ja, vlak de,
1: ja, zeker, dan zeker. op het organisatorische vlak. Hm. En daarin heeft hij gelijk. Ja. Ja. Um, ja, en hoe begin je daarmee? Je gaat natuurlijk niet zomaar. Uh... Nee, nou ja, ik heb het. Geluk
0: of de genade dat als ik ochtends niet preek, dan zit ik in Crossroads in Amsterdam hmm. met 35 nationaliteiten. Ja, zo. Dus het wordt ons ja. gegeven als ja, ja. het ware. Het is, ja. Ik zei het tegen mijn vrouw, op een gegeven moment word je een soort vreemdeling in je eigen gemeente, want hij verkleurt. Hmm. Um, en dat is prachtig om te zien. Er uh, komen veel mensen uit India op het moment bij. Uh, het is zelfs zo dat er een cricketwedstrijd is georganiseerd oh. tussen kerkleden uit India en kerkleden uit Zuid-Afrika
1: weet je zeker dat je geen Nederlandse gemeente meer bent. Euh, Dan ben je geen je... Nederlandse gemeente meer, nee. hè?
0: met de krik uit ja. Nee. Ja. Um, Dus ik makkelijk praat. Ik zie een gemeente die, die multiculti is. En die op het terrein van multiculti uitstekend functioneert. Hm. Uitstekend functioneert. Ja. De, de, mijn vrouw is hier lid van de kerkraad geweest. Uh, die vergaderde hier, in dit huis en dan kwam de Amerikaan en dan kwam een man uit India en dan kwam een man uit Oekraïne en, 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 en een donkergekleurde man uit Amerika zo moet zeggen tegenwoordig ja, ja. dus ik zie het op het niveau van toenadering tussen kerken kerkgemeenschappen zie ik het niet gebeuren maar ja dat René de Reuver ziet het eigenlijk ook niet gebeuren nee. het moet echt op het grondvlak gebeuren ah. en dat is al lastig, want het zijn verschillende culturen ik weet zelfs dat in bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuidoost... dat het daar lastig is zelfs tussen kerken met een Ghanese achtergrond... en een oh, Nigeriaanse ja. achtergrond. Ja, 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 ja. Joel Boortjes is daar heel druk en druk geweest. Mm. En die is daar nu bezig ik 020 vorm te geven. Omdat hij wil proberen via mozaïek dan... de mensen vanuit de verschillende tradities wel bij elkaar te krijgen. Ja. Het is nog niet zo makkelijk uh, organisatorisch. Dus het zou alleen maar via de persoonlijke band moeten zijn.
1: Ja. Over
0: persoonlijk gesproken. Mag ik een persoonlijke vraag stellen, Andries? Die doet niet anders van mij. <laughs> ik zit nog steeds naar mijn ergernis te denken, maar die
1: komt wel. Ja, die komt na dit, ja, blog, komt, na ja. dit item. komt oh. die. Uh, Het superioriteitsdenken. Heb jij daar ook ooit van moeten bekeren? Als, wit, als witte man? Als ik nee zeg, dan denk je, zie je wel, hij is nog steeds superieur. <laughs> Want daar heeft Reuwe het over. Het zit allemaal in ons witte mensen ingebakken, zegt hij. Dat is dat nog wel een uitspraak, trouwens. Dat, ik zag hem. Ja. Het zal, beetje, ja, ja, maar misschien in het onbewuste. Misschien thuis, in mijn aspect. onbewuste. Ja, 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 maar ik herkende me niet helemaal in nee. de uitspraak. Van ik heb het niet uh, op huisgeruïneerd Ik heb het meer op, uh, ja. uh, hoe zeg je dat? Uh, ja. MBO, HBO niveau ja. heb ik dat meer. Dat is ook niet. Heb goed, jij natuurlijk. het? Ja. Ja, ten opzichte ja. van de anderen. Dat, van... Hoeft niet. Hm?
0: dat hoeft niet. Nee, dat hoeft, ik hoeft... niet. Ik heb Nee. En ik heb het ook niet ten opzichte van jou. Nou, gelukkig. Ja. Gelukkig.
1: Dat is een geruststelling.
0: Weten de luisteraars dat je een donkere huidskleur hebt?
1: Nou, inmiddels wel, ja. ja. Inmiddels. Ik werd zelfs bij de Pinksterconferentie conferentie opwikking, werd ik één keer herkend door iemand. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Als, als iemand van de schrijvende pers, hè? Daar ben je ja. niet zo met de kop op tv zoals nee. jij vroeger. Nee, ja. Sorry. Ja.
0: <laughs> maar ik heb het na. Ten... Nee, nee, nee. Ik. Misschien in mijn jeugd, maar nee, ik heb nooit racistisch of weet ik nee. wat voor een gevoelens gehad. Maar ja, dat is extreem natuurlijk. Hè? Het ging bij René de Reuver veel meer om onbewuste superioriteitsgevoelens... ten aanzien van mensen met een andere uitskleur of met een, mensen met een andere achtergrond. Ja. Hey, ik zal het gehad hebben, maar eh, eh, ik
1: wil me graag bekeren. Maar ik geloof niet dat dat bovenop mijn lijst van te bekeren onderwerpen nee, staat. Nee, nee, nee. nee. En als je, je kent de Bijbel wel redelijk goed volgens mij... Uh. Is, is dit een onderwerpje voor de Bijbelbelt? Om, om zich, uh, zich hierin anders op te stellen? Voelt ze me zich daar wat hoog verheven boven de andere culturen?
0: Laat ik het zo zeggen. In, in de Bijbelbelt staat, los van geloof, staat hmm. hard werken nummer één. Ja. En, dat doen, doen we, ze. Ik sluit me er zelf bij in. Dat doen we met z'n allen heel graag. Dus op het moment dat uh, zij geconfronteerd worden met hardwerkende mensen met een andere huidskleur... Dan word je volledig geaccepteerd. Het ja. is veel meer een sociolo sociologisch-cultureel verschil, denk ja. ik. Of een sociologisch-cultureel uh, afstand. Uh, maar de hardwerkende Nederlander met een andere huidskleur. Die zal op de Bijbelbelt geen probleem hebben.
1: Nee. nee, nee, nee. Het zit veel meer in dat type onderscheid. Straks blijven we even op de Bijbelbel, want de gegeven moment de gemeente hebben hun. Uh, jaarlijkse ledenaantallen bekendgemaakt, maar eerst een ergernisje. Ben je er klaar voor?
0: ik heb me rot geërgerd de afgelopen dagen aan het beleid van de Amsterdamse overheid... om een aantal... Uh, mijn mijn kinderen in Amsterdam... Hè, om een aantal straat af te sluiten voor uh, het goede doel. Oh, je, was dat nodig? Ik heb ja. het niet gevolgd. Nee, sorry, het, ik. nee. Ik zie het en het is nu een verkeerschaos in Amsterdam. Oh. En Lodewijk oh. Asje, gelukkig heeft gezegd of... De, oh, is dat met die kunstgrasvelden en zo? D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Je zal toch door die drie geregeerd worden in de stad. De, of die drie partijen alsjeblieft wil ophouden met die onzin. Maar dat vind ik een nogal seculiere ergernis. Ja. Ik zoek veel meer een religieuze ergernis. Dus we gaan nog even door. Ja, ja. Dit, maar ik heb in ieder geval een ergernis geuit. Ja. ja, ja. ja want ik, hoe kom ik nou in vredesnaam bij mijn kinderen... als ze als die knip... de knip in Amsterdam... Hè. ze gaan aan de straat, hebben ze afgesloten. En dat is echt chaos op dit moment in Amsterdam. Hm. Door partijen georganiseerde chaos. Vanwege een of andere ideologie... Die te maken heeft met groen of zoiets. niet. Nou, dat weet ja, ik niet. Ja. Ja, ja, ja. Ik wil niet, niet, te, niet te conservatief worden, hè? Laat ik word nog een boze witte man genoemd. Nee, nee, noemen. nee, maar waar ik mij ook aan Ja, nee, nu maak je alles los, maar dit is allemaal seculier, hè? Ja. En dus dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Ik, me erger me natuurlijk ook aan mensen die, uh, die heel erg tegen vliegen zijn en vervolgens in de vliegtuig stappen. Oh ja, oh ja. ja, ja, die zijn er ook. En die zijn er steeds meer. Ja, denk ik, ja, ja. ja, en dan denk ik jongens, wolkje, dat is dat, dat dan kom je weer met christelijk geloof uit. Wolkje talk, practice what you preach. Wees een man of vrouw uit één stuk. Dus als je tegen vliegen bent, stap niet zelf ook in een vliegtuig. Ja. Ik heb een lijstje inmiddels van, van mensen. Dat is niet zo moeilijk. Nee. Die heel erg eh, ook hmm. extension, uh, rebellion zijn. Hmm. En tegelijkertijd ook nog wel vliegen. Maar dit zijn allemaal, dit zijn allemaal kleine ergernissen. Die, ja. Ja, die hoort de mensen die helemaal niet te hebben, toch?
1: Ja. Nee. Nou, maar misschien moeten we met, met deze temperatuur ook bij kleine ergernissen dus houden. Het heel heel is geen weer voor een grote ergernis. Nee, dit is... Nee, nee, nee. Dus maar, laten we het hierbij houden. Waar hebben we het over? <laughs> ja. Zeg, uh, het kerkelijk jaarboek van de Gemeente, daar wordt uh, regelmatig ingebladerd als er weer een nieuwe uitgave is. Want dan kun je zien of er mensen zijn vertrokken en bijgekomen. En de Gemeente had toch jarenlang de traditie dat het allemaal wel stabiel is, hè? mede door de geboorteaantallen. Uh, uh, maar de laatste jaren is er toch een kink in de kabel, uh, want er zijn er gewoon vorig jaar 2600 vertrokken. Ja, ik vind dat toch een forse aantallen voor de gemeente. En 2000 erbij. Net om min 600, hè, voor de duidelijkheid. Dus uh, goed dat je er even bij zegt. Uh, maar desondanks... min toch, toch forse uh, aantallen... richting ja. andere kerken. Ik zag uh, uh, bijna duizend naar de PKN... ruim 700 wonderen herstelden voor de kerk. Het wordt dus gezien als lichtere kerken... waar meer uh, aanbod van genade wordt gepredikt. Uh, zo wordt het dan geduid. Zeker. <laughs> ja. De toe-eigening des heils een ander, ja. andere functie...
0: en ja. andere invulling heeft. Zeker.
1: Maar voordat we te grote conclusies gaan trekken... zegt dit eigenlijk wat... Nou, het cijfers. Viel,
0: me, viel me erg mee. Hoewel ja. Chris Jansen, de socioloog van de grievende gemeente... en oud-hoofdredacteur van het Revento-Dagblad... zich best zorgen maakte. En terecht natuurlijk op het moment dat je een kerk ziet... die uiteindelijk leden verliest. Dan moet je zorgen maken. Dus moeten alle kerken in Nederland zich zorgen maken. Uh, wat je ziet bij de, de grievende gemeente is... A, dus dat inderdaad dat geboortoverschot dat dat lager begint te worden. En B... Dat er dat, dat, dat wat transitie is. Er zijn inderdaad, zoals je zei, er zijn ongeveer een kleine 2000 mensen naar de PKN en de HAK gegaan. En mm -hmm. tegelijkertijd zijn er heel heleboel mensen, 2000 ook, 2000, vanuit de Grifmeerdergemeente in Nederland ja. naar de gewone, lichtere, als ik het zo mag zeggen, ja. Grifmeerdergemeente gegaan. Ja. Dus je ziet een klein beetje verschuiving van zwaar naar iets minder zwaar. Ik hoop niet dat iemand beledigt door dit te zeggen, maar... ik ja, we begrijpen wat je bedoelt. Ja, nee, hè? van zwaar ja. naar iets minder zwaar. Um, en netto-netto, dat in de de gemeente dus er uh, een, een kleine terugval is. Um, ja, dit vind ik allemaal iets wat je binnen een REVO-zuil... Want ik begrijp dat je mij gaat vragen naar mijn visie op de REVO-zuil... En mijn positieve waardering
1: van de REVO-zuil... van je lezing van vorig jaar. Van hè? mijn lezing,
0: inderdaad. Ja. Ik vind dat dit getallen zijn die bij een REVO-zuil horen... en die qua verschuiving niet al te verontrustend zijn. Tenzij, wat dominee Mulder zegt... de mensen die naar de protestantse kerk in Nederland zijn gegaan... naar een wat lichtere variant zijn gegaan. Kijk, je kan ook naar de PKN gaan... en daar nog naar de, de wat zwaardere variant in de PKN gaan... los van de HRK. En dat... dat dat is uh, niet helder geworden.
1: Nee. Dus nee. het is een lichte verschuiving binnen het klonteren uh, van de zuil. Ja, ja. maar kunnen de, de heren, synodeleden van het GGM dan rustig slapen? Nou, dat doen ze al, omdat ze vijf studenten hebben toegelaten. <laughs> ja, dat is waar. Ja, ja. Dus dat is een, een record. Een record. Ja, dat is Ja, Dus ze slapen rustig. Ja. ja of juist niet. <laughs> ik ben, dat ik weet ik niet. Ik ben stiekem zo benieuwd waar dat dan aan ligt. Hè? Als je dan, uh, de afgelopen jaren lees je twee toegelaten, drie toegelaten. Dat is dan een... Max, maximum. Ja, en dan ja. opeens vijf. Ja. ja, dat is natuurlijk nog niet veel... als je weet dat er ook twintig... Uh, waarschijnlijk rond de twintig nee hebben te horen gekregen. Ja.
0: Maar, maar er is veel gedankt in de gemeente ja, de afgelopen zeker. weken. Maar het, het ja. rustig liggen van een dominee, Nee, dominees die liggen nooit rustig. Nee, nee. Want het kan altijd beter. Um, en de vraag is of dit begint, een trend begint te worden. Kijk, je hebt twee trends. Je hebt de trend van... we gaan van ietsje zwaar naar ietsje minder zwaar. Nog een keer excuus voor de woorden. Um, nou ja, zo so be it. Vind ik mooi. En je hebt de trend van worden het netto, netto, netto minder. Kijk, als die netto, netto, netto minder gaat worden... Ja. dan moeten de dominees in hun
1: slaap gaan woelen. Ja. Maar nu ruim 107.000 kerkleden. Dat is fors hè, voor een kerkverband. Ja. ja, en die dus allemaal ook naar de kerk gaan. En ja. ook nog twee keer
0: uh, naar de kerk gaan. Ja. In, uh, in diensten van... Uh, van uh, poe, heel lang. Ik heb, uh, het afgelopen seizoen heb ik een tour gemaakt... langs alle universiteitssteden... Mm. Um, uh, ook ben je langs heel veel CSVR-afdelingen geweest, ook navigators. En dan praat je zo over mensen, naar welke kerk ze gaan, hoe ze daar zitten. En uh, wat me opviel, dat er weer heel wat studenten waren uit de Grievende gemeente, die dus inderdaad uh, keurig iedere zondag twee keer, ja. minimaal anderhalf uur, met een hoedje op, in de kerk zitten. Ja, het is een kerk met ontzettend veel jeugd. Wat dat betreft een Zo. beetje vergelijkbaar met, met mozaïek. Dus mijn hmm. positieve waardering over de Revozuil... heeft geen dauw gekregen door de nieuwe cijfers... over wat er <laughs> in de grip met gemeente gebeurt. Nee, ja, ja. in tegendeel.
1: Zijn Andries nog de tussenzang van vroeger? In ja,
0: de... ja, zeker. Ja. ja, zeker. Ik ben opgevoed met de tussenzang. Ja. Eerste half uur kreeg je exegese, Dan de tussenzang en dan de toepassing. Ja.
1: En in... tot drie kwartier dan, hè? Ja. Ik dacht, laten we ook eens experimenteren met een soort van tussenzang in de podcast, door vier tweets van jou uit te lichten tussen het nieuws door. Hey, ik weet niet of die wel zo geestelijk zijn als de tussenzang vroeger geestelijk was. <laughs> ja, dat gaan we nou zien. Ja. Ik doe
0: overigens, dat is wel leuk om te horen, ook de tussenzang in mijn programma op zondagochtend, een groot Radio. Oh. Ja. Dus daar hebben we een meditatie van negen minuten en die knip ik dan in tweeën. Uh, en na 4,5 en minuut hebben we
1: de tussenzang. Kijk, en daarna deel 2 van uh,
0: de meditatie. Ja,
1: ja, Ja, ja. mooi, mooi. Is dat mooi de grootste radio toch weer genoemd is dan, hè?
0: Ja, dan zijn ze toch wel blij ja.
1: met daar in Venendaal. Die, die kans, die gaf je ja. me. <laughs> Dit was een kans ook voor open doel. Ja, ja, ja. ja. Zeg maar, uh, ja, bij deze dan, uh, de, de eerste van de vier tweets. We beginnen met 24 mei, toen schreef je, ik leid samen met mijn echtgenoten, deze week een Bach, Luther en Bonhoeffer reis. Je bent in Duitsland geweest, dus begrijp ik. Ja. En uh, dat, dat is niet de eerste keer dat is je de dat de derde heeft. keer dat Het een soort delen. van traditie. Ja, prachtig. Prachtig. Omdat in
0: Turingen het zo'n beetje allemaal bij elkaar ligt, hè? Eisenach, Luther, Bach, uh, Weimar, Erfurt, Leipzig. En dan uiteindelijk Wittenberg met de 95 stellingen. Ligt allemaal vrij dicht bij elkaar. Ja, en ik ben een verteller. Dus, uh, ja, ik, ik, vertel, ik vertel verhalen. Ik denk dat dat Maarten van Rossum van Christelijk Nederland een beetje. Uh, oh, oppassen. Keer de kop. <laughs> Ja, ik ja, vertel graag. Zonder zonde zwarte trui. Dan ik natuurlijk. vertel graag verhalen. Dus ja. de verhalen van Bach en Luther en Bonheuver in Boegewald ja. natuurlijk. Ja, vind ik ja. eerlijk om te doen. Ja. ja. ja.
1: En hoeveel mensen komen dan, gaan er dan mee met zo'n Ja, reis? dat varieert tussen de 20 en 30 oh, ongeveer. Ja. 30 ja.
0: is een beetje het maximum. Anders kan je aan de mensen, Ik wil ook met de mensen ook zelf persoonlijke gesprekken oh, ja. voeren. Ja. Als ze er zelf behoefte aan hebben. Ja. Als ze dat niet willen, dan doe ik het ook niet natuurlijk. Dus je moet in een groep van 20 tot 30. Dan kan je nog aan iedereen aandacht besteden. Ja, heerlijke reizen, ja. echt heerlijke reizen. Ja. Ja. De, in de Thomas Kiertje waar de Matthäus Passion voor het eerst is opgevoerd. Luther het kamertje waar hij uh, met de duivel heeft geworsteld. De 95 stellingen ja. aan die deur die er niet meer zijn. En die deur is er ook niet meer, maar
1: de verhalen zijn er wel, ja. 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 Heerlijk. En is het programma dan zo vol dat je dan geen tijd hebt om nog even van stadjes uh, te nee, nee, genieten? Nee, 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 want
0: ik, ik ben een mens. Dus okay. uh, ik weet dat, uh, dat je het moet doseren. Ah, dus, kijk. En het zijn allemaal leuke stadjes trouwens. Ja. In Turing en Sachsen. Ja. Dus je moet mensen ook de gelegenheid geven ja. om even rond te banjeren. Een ja. souvenirje kopen voor thuis. Ja, dus een souvenirje kopen, maar daarna zeg ik heel gauw weer de kerk in. Ja. Want er zijn zoveel mooie kerken ook.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Zeg, nou, we gaan naar, naar 2 juni, we gaan naar een volgende tweet. Nou, van jou. deze tweet ging nog wel. Ja, die ging wel. Ja. 2 juni, ik sprak gisteren voor een mix van studenten van Gericht gemeente in Nederland een oud Revo dus. En uit de hoek van het zoek ligt een opwekking. Ik ervoor heel sterk de Ecumene van het hart. Wat bemoedigend. Ja, dat is, je gaat vaak het land, in, volgens mij om bij studentenavonden te spreken hè, Dertien. over een thema. Ik
0: had er 13 het afgelopen uh, seizoen. Ja. Ja.
1: En dit was een extra bijzondere deze 2 juni? Ja, dit was
0: uh, in Enschede is CSVR te klein. Dus die hebben een soort aparte uh, christelijke studentenvereniging bestaande uit Ver en Ichtus. Dus zowel de REVO als de wat meer evangelisch aangehoogde studenten en die zitten daar bij elkaar. Um, en dat was een geweldige avond. Mm. Dat was een geweldige avond waarbij je vragen kreeg over de toe des heils. Ja. Om en anderen met hun ogen zitten te knipperen met de vraag, waar gaat het dan? Ik ja, het naam over bij de toe des heils. Maar er heel veel wederzijds en onderling respect was. Onderling Kijk. gesprek ook was. En ik dacht, jongens, zoals jullie dit doen hier in Enschede dan. Door de nood, hè, omdat uh, in Enschede niet zoveel christelijke studenten zijn. Door de nood hebben jullie een prachtig uh, model met elkaar gecreëerd. Ik was erg enthousiast. Het, is Zo. Een, het was een naar in ik rijden. Maar uh, ja. Ja. Ik heb, met
1: vreugde heb ik dat gedaan. Ja. Mooi. Drie dagen ah. later, dan is het 5 juni. En dan schrijf je... Na aanleiding van een Twitter-discussie, ik zeg er maar bij. Ik sluit me aan bij Gertjan jan Segers. Kan je niet wat dimmen? Het is de laatste weken echt van dik hout. Gericht aan John LaPree. Ik doe dat nooit, hè? Nee, 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 ik zal wel even mijn ogen te knipperen om moet ik zeggen. Ik doe het
0: nooit. Ja. Alle 15 jaar dat ik Twitter doe ik geen persoonlijke tweets. Um, maar ja, ik vond de discussie over homoseksualiteit. Ja, de wijze erbij. waarop Herman van Wijngaard is dus een privé... Uh, correspondentie met uh, John LaPree door John voor een deel op het internet werd gezet. Voor een deel. Ja, ja ik dacht... En Herman van Weijegaard weigert... om nog voortaan met John ja. op een podium te zitten. Ik dacht, ik doe niks. Ik zeg niks. Uh, dat is alleen maar olie op het vuur. Hè? We hebben net Insulvation gehad. We hebben opwekking ja. gehad. Uh, ja, John die ging niet naar opwekking wat Insolvation daar optrad. Ja. Met een blog over geschreven. Ja, en ook in de wereldse media geweest. Uh, dus ik dacht, ik zwijg. Toen ging Gertjan Segers een tweet maken. Ja, dat zegt ook al wat, hè? Als, als Gertjan Segers een tweet ja. maakt, een pittige tweet. Toen dacht ik, ja, daar sluit ik me maar bij aan. Ja. ja. Ik weet niet of het
1: achteraf verstandig is geweest. Ja, maar ja, wat is. Zonder ja, soms mag je ook je hart laten spreken. Denk ja, ik dan, maar, maar... Ik, ik, ik,
0: ik hou er niet van. Nee. En de, nogmaals, dat heb ik al 15 jaar als stelregel. Ik wil niet iemand, wie dan ook. Um, uh, persoonlijk. Uh, noemen. Ja. Op, uh, op Twitter. Mm -hmm. um, ja, maar ik vond het wel erg allemaal. Ja. Dus dat, dat Gertjan Zegers. dus deze tweet ging plaatsen. Mm -hmm. dat gaf mij het signaal. dat ik Gertjan Zegers maar een keer moest steunen. Mm -hmm. Nou, zo is het ongeveer gegaan.
1: Ik vind John wel heel erg geschikt. om een keer drie kwartier, vijftig minuten in een podcast. met iemand die een beetje kritisch erin staat. om eens goed door te praten. Want dit zijn echt onderwerpen. daar kun je via Twitter niet uitkomen. Hè? Dus het zou wel een themapodcast moeten worden, vind je niet? Ik zwijg. <laughs> Wijs. Ja. Ik zwijg. Je houdt erbij die ene tweet uh, van 5 juni. Ja. Ja, verstandig misschien. Ik zwijg. Nou, laten we dan maar naar 9 juni gaan, want eh, die, is, eh? die is vrolijk. Vandaag 47 jaar getrouwd ah, ja. en nog altijd in gelukkig met elkaar. Dankbaar en blij en wat een zegen. En hij is gedeeld door je eigen vrouw zelf, die ook op Twitter zit blijkbaar. Dat wist ik helemaal niet. Maar ze De... beaamde deze tweet namelijk. Zeker. Wou ja. je ja. wat vragen? Nou, ik, ik wilde eigenlijk vragen... Het, het geheim van een goed huwelijk, maar dat is misschien een beetje
0: cliché. Dan moeten, we, dan moeten we een podcast gaan maken van 45 minuten. Met, met je vrouw erbij? Dat weet ik niet ja, of we nee. dat doen, maar nee. ja, over het geheim van een goed huwelijk. Dat is positief namelijk. Ja. Nee, ik, we waren 47 jaar getrouwd deze week. En ik, mm. doe, dat, ik doe dat lang niet altijd natuurlijk. Nee. Maar, ik kwam, ik weet niet, maar ik kwam een foto tegen van ons van oh, toen. Ja, ja, van ja er toen, stond he? een foto bij bij die ja, site. Ja, stond een foto ja. bij. Dus ja. ik dacht, weet je wat, ik doe het een keertje mm. als gimmick... Um, maar er zat ook wel iets bij, een boodschapje van uh, het kan blijkbaar in deze tijd, in deze cultuur, dat je zo lang met elkaar getrouwd bent. A. B. Dat je nog, wat ik schreef, innig gelukkig met elkaar bent. Ja. Dus het was ook een klein beetje een statement tegen de echtscheidingscultuur uh, hm. in Nederland. En niet alleen in Nederland, van er zijn ook hele stabiele huwelijken en die zijn bepaald niet suf. Ja. Uh, of belegen, of uh, uitgeblust, of, nou, normaal die negatieve woorden, maar, maar die zijn levend en vitaal en, hmm. en nog een paar van dat type woorden. Dus dat was een beetje de onderliggende boodschap. En wat mij verbaasd heeft, want wat, wat is nou 47 jaar? Bij 50 moet je doen als je mag beleven. Ja. Uh, maar wat mij verbaasd heeft, is het aantal positieve reacties. Oké. Okay. Ook het onverwachte hoek bedoel je? Of? Onverwachte hoek. Ja, ja. Zo heel weinig negatief. Kijk, je kan negatief kan je verwachten natuurlijk. Hè? Mm, mm. Uh, maar zoveel positieve reacties. Ook het onverwachte hoek. Zoveel views. Ik geloof al 50.000. Op een tweet over 47 achteruit. Dat heeft me wel verbaasd. Ja. En positief verrast.
1: Super. Dus deze tweet was uh, wel goed van mij. <lacht> <Ja>. <lacht> zeg, wij sluiten uh, het blokje tussenzang af. En we gaan naar een inhoudelijk blok. Ja, nu krijgen we de toepassing. Ja. Zo ging
0: dat, hè? Voor de tussenzang de exegese, ja. en dan kon je blijven slapen. Dan de tussenzang, ja. dan werd je wakker. En na de tussenzang de toepassing, want
1: dan ging het over God en je ziel. Ja. Nou, dat is een compliment voor Tabitha van Krimpen. Want over haar boek gaan we het hebben ja. in het laatste nieuwsitem. Bottom-up-kerk heet het boek. Uh, ja, eigenlijk kon je er niet omheen de laatste weken dat het boek geschreven is, want het was bij Radio 1 in trouw. Waar zat ze eigenlijk niet? Ze is goed in marketing. Ja. ja. De voormalig jonge theoloog des Vaderlands hebben het over. Ja. Ze ziet een kloof tussen jongeren en de kerk. En ja. Uh, uh, ja, haar boek is één groot pleidooi eigenlijk om die oude kerkstructuur om te gooien. En ook meer over twintigers te hebben. Hè? Twintigers nemen een belangrijke plek in, in haar boek. En uh, uh, ik ben allereerst benieuwd, Andries, of jij die kloof herkent. Hè? Uh, zie jij een kloof tussen twintigers... En hoe het in de kerken eraan toe gaat.
0: Ja, ik zie die kloof ook. Ik heb er net die tour langs de universiteiten gedaan. En dan heb je het met twintigers, hè? vroeg twintigers. Hè? Ja, ja, ja. Mensen gaan studeren in 1920, 2022. ja. Hoewel die natuurlijk in de reformatorische wereld nog niet zo groot is. Heb ik heb me bij hoor. Uh, vanwege de zegen van de Revozuil. Ja, maar maar dat ga ik mezelf herhalen, dus dat, dat doe het... ik niet. Mm -hmm. uh, ik zie die kloof wel, maar ik zie meer kloof hoor. Ik zie ook een kloof tussen uh, de kerk en de succesvolle veertigers. Oh ja. En ik zie ook een kloof tussen de kerk en de mensen van net onder mij. Mijn generatie, waarvan de kinderen het huis uit gegaan zijn. Hm. En waarvan de man en vrouw, als ze nog bij elkaar zijn. Ja. Euh, zich afvroegen en afvragen. Waarom gingen we eigenlijk naar de kerk?
1: Oh ja. Dat is ook zo'n... Ja. ja, we deden
0: het voor de kinderen. Maar nu zijn ze de kinderen zijn het huis. Hm. Wat hadden we er eigenlijk mee met dat geloof? Ja. We deden het. Omdat we dachten, nou ja... Baat het niet, het schaadt niet, Dit is voor je kinderen goed. Dus um, er is geen, uh, ex, geen expliciete, nee, er is geen alleen recht mm -hmm. op kloof. Helaas. Nee, in nee de kerk. helaas inderdaad. En deze kloof van de, deze herken ik dus ook. Ja, maar het is niet de enige kloof. Ja. En dat maakt het op dit moment zo moeilijk om gemeente te zijn. Ja. Ook voor dominees natuurlijk.
1: Ja, volgens Tabita helpt het al als je het bottom-up-model in, in, ja. introduceert. Dat is natuurlijk tegenover van een top-down ingericht kerkmodel. Ja. En dat is in veel kerken het geval, zeggen ze. Want bij de dominee en de kerken daar bovenaan staan. En de onderlaag, helemaal onderaan, dat zijn dan het gewone kerkvolk. Wat geen ambt heeft, wat een beetje meehobbelt. En uh, volgens haar zou het bottom-up-model daar verandering in kunnen brengen. Beam je dat? Ik beaam de analyse niet helemaal.
0: Okay. Omdat ik denk dat los van de refo -zuil, ik, in heel veel kerken binnen de protestantse kerk... of de nieuw gevormde vrijgemaakte kerk... Neltschiffenmeerd moet ik zeggen... of de Christchiffenmeerd-kerk... er al lang een gevoel van urgentie is. Van hoe houden we onze jongeren bij de kerk? He, je ziet, het zijn de mozeiek gaan, het zijn de, kerk, de wereld ingaan. Dus dat hele oude hierarchische denken dat is volgens mij al voor een groot deel op zijn retour. Kijk, wat je in de protestantse kerk in Nederland wel ziet, dat is dat, dat daar zoveel lagen zijn. Er wordt wel wat afgehaald, hè? Mm. Ik zag Elsbert Grütek in een tweet uh, deze week erg klagen. PKN-predikant, ja. Die is dominee in Huizen, is één jaar dominee in Huizen. Als ik nu naar rechts kijk, dan zie ik haar kerk. En die <laughs> klaagde niet over het werk van dominee, nee. maar wel over al die kleilagen in de protestantse kerk in Nederland. Nou, die zijn er in de PKN wat meer dan in de andere kerk, want de PKN is ook een grotere kerk dan in de andere, de afgescheiden de kerken, maar ik vind wel dat er kerkbreed een gevoel van urgentie is, mm. en daarin past het boek van Tabita. Ja, maar het is niet het enige signaal. Nee, want nee. dat was jouw vraag.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. ja maar ik vind het, ik vind het als Tabita is een twintiger, die is eigenlijk nog maar net theoloog, die ja. heeft bedrijfskunde gedaan. Ja, dat ze al zo'n analyse weten te maken. Dat ik vind ik, vind dat wel knap eigenlijk. Ik ook, He? ik toen ik zo oud was. Toen schreef ik dit boek niet. Nee, dat bedoel nee, ik. Dat kon
0: ik. Nee, toen was ik bezig met de nadere reformatie. <laughs> ja, ook o, belangrijk. Ook belangrijk. Achteraf niet zo. Nee, maar dat zij dit boek schrijft en dat zij ook een podium pakt... Uh, ja. ...ook in de seculiere media om, ja. uh, om dit te agenderen. Nee, ja. Alle ik, was, ik heb er ook getwitterd. Hoor. Ik mm. zou er ook zijn bij haar presentatie. Alleen, ik, ja, ik zat bij Bach en Luther ook fijn natuurlijk ja, ja. ja, ja, ja. dus ja. Uh, dus uh, tabita ga zo door uh, ik me af wat, ik denk dat het wat minder ernstig is dan jij denkt alleen jij zit in de PKN en daar zit ik niet in misschien hmm. dat in de PKN dat hierarchisch denken nog wel verankerd is en in de afgescheiden kerken sowieso niet dat dat waren natuurlijk altijd democratisch geformuleerde en democratisch georganiseerde kerken veel minder hierarchisch dan hmm. de protestantse kerken in Nederland maar ach wat heb het over kerken het moet gaan over geestelijk leven, los van de vraag in welke kerk je zit. En het moet gaan over de ruimte die je anderen geeft, in dit geval twintigers, om hun geloof te beleven. Als zij inderdaad nog dat geloof willen beleven. En dat is natuurlijk het mooie, zij ziet nog een generatie jongeren, in dit geval, die een positieve intentie hebben. Oh. Geef ze de ruimte. Hm.
1: Ja. Hm. Maar zoveel ruimte dat, je, dat ze ook bijvoorbeeld, een, uh, he, want ze heeft een aantal ideeën geopperd. Ja. Dat uh, ze mogen gaan speeddaten. Organiseer een avond van mensen uit de buurt. Waarop ze kunnen speeddaten met mensen uit de kerk. Uh, of, uh, wat hebben we hebben nog meer? Ja. Organiseer een adoptiedienst. Uh, daarbij adopteren gemeenteleden een viering en geven zij zelf invulling aan de dienst. Die ruimte bedoel je... Dat gaat zo ver voor ja ah, dat
0: hadden wij vroeger al op de oh, jeugdzondag mochten wij als, 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 als jeugd van de christelijke griffenmiddenkerk op jeugdzondag mochten we de die dienst invullen ja de dominee hield wel de preek maar over een door ons gezochte tekst met liederen psalmen uiteraard met psalmen die door ons waren uitgezocht dus oh. ik vind dat niet zo revolutionair nee. hoor <laughs> nee. ik, ik ja. viel niet van mijn stoel toen ik dit las nee nee nee, nee. nee. Ja. het gaat om participatie ja. Het gaat om participatie. Ja, een slag, een slag moet je het gaan gaat in. om gekend worden. Het ja. gaat om gezien worden. Ja, ja daar en... zit het ook heel erg in. Hè? Ja. Want ze beschrijven wat twintigers allemaal bezighoudt... aan ja. wat er allemaal op en afkomt... Ja. in het begin van het boek. Ja. Dat moet gezien worden volgens ja. haar. nee, precies ja. ja. Um, en daar, daar gaat het om. En dan vind ik de vormen... die vind ik, uh, die vind ik dan uh, een afgeleide. Dat vind ik vers 2. Ja. Maar het ja, gaat om ja, die, ja. Die, die, die positieve houding... dat je ze ziet. En ook niet als een soort slachtoffertje van... Nee. Wij, zien, wij zien je ook wel eventjes ja. hoor. nee. Ja. Serieus gezien worden, ja. Mm, ja. Mm, ja. Dus, en, ik, uh, dus ik onderschrijf dit boek qua hoofdlijn. Ja, ja, ik vind alleen de, de analyse van de problematiek misschien iets te veel peken en gericht. Nou, ja. Daar ja. komt mijn hele verhaal op neer.
1: Er komt nog een thema-podcast met Tabita en Dominee Bas van de Graaf. Daar gaan we nog uh, bijna een uur hierover door. Nou, als je nu naar links kijkt, dan zie je de kerk. Ja, daar ja. Nou, ik denk, we gaan ja. hem ook opnemen zo. Dus ik, uh... Je gaat naar hem toe? Ja, oh, nou, ja, ik dacht, huizen, de, de, ja. dat is in de buurt wel anders. Is... Het is niet in de
0: buurt, als ik nu uit mijn raam kijk, dan zie ik de kerk van Dom en de Bas oh, van de Graaf. bekend
1: joh, dan ben ik heel dichtbij. Ja, ja. zal ik hem de groeten doen? oké okay. ja. Nee, je moet, jazeker, je ja zeker, je, je moet hem inderdaad de groeten doen. Ja. Dat Bas van der Graaf, die weet heel veel over Tim Keller, hè? Ja, was een ongekend. van
0: de... ja. Echt zo'n specialist. Ja, was een van de... Een van de early adapters van ja. Tim Keller ook. Hè? Die ja. haat hem vroeg in, uh, in de gaten, mm -hmm. Tim.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, uh, die, die, uh, dit wordt dus vervolgd in de themapodcast. Sluiten we af met een nieuwe rubriek. Die ken jij volgens mij nog niet, Andries. Nee. nee. Dat is de Uitsmijter van de Week. En daarom mag ik als presentator nog even een hoopvol bericht delen. Omdat we vaak toch wel... En ik hoef niks te zeggen. Nee, oh, nee, nee. Dit is een onderdeel waarbij je even mag luisteren. Wat jammer. Maar wel ook aanvullingen mag doen natuurlijk. Hè? Okay. Want ik weet hoe uh, je, je... kan het vaak denken, die laat om toch nog eventjes... Een, uh, Geen laatste woord, maar ik, ik praat graag. Ja. <laughs> of ik vertel graag verhalen. <laughs> Dat is het meer. Ja, ja. ja. Nou ja. geschikt voor de podcast dus. Daarin moeten verhalen verteld worden. Ja. Bijvoorbeeld het verhaal van World Radio. Jou niet onbekend, Andries? Een zendingsorganisatie dat in 300 talen uitzendingen maakt. Ook met name in gebieden die gesloten landen genoemd worden. Hè, waar het evangelie nauwelijks binnendringt. Daar maken ze radio. En ik deel met plezier een bericht van Transworld Radio zelf. Dat ze in Ivorkust en Gambia duizenden nieuwe luisteraars hebben bereikt. En een klas toen over een stam in Ivorkust, genaamd de stam Dan. Uh, daar zijn duizenden... Uh, danieten, worden die dan genoemd, tot geloof gekomen en opgenomen in Bijbelkringen. Vele getuigen van een nieuwe geloof en bekeren zich van animistische praktijken en onchristelijke levenswijze. En dan denk ik, dit is zomaar een tussenzinnetje en persbericht van Transworld Radio. Maar dit zou zomaar voorpagina nieuws van het Nederlands Dagblad kunnen zijn, toch? Dit is toch ja. legendarisch. Ja. Uh, duizenden Danieten tot geloof gekomen, weet je hoeveel dat er zijn. Dat is een beetje de altijd van handelingen. Ja, uh. mooi. Yeah. Ik ja. maak hetzelfde, ik zit bij
0: Global Rise. Ja. Internetzending. Ja.
1: Uh, Internetzending, internet hè? Ja.
0: ja. ja, ja, ja. Uh, dus daar lees ik af en toe ook niet soortgelijke, maar ook, ook verhalen van mensen die heel ver weg, in dit geval via internet, tot bekering zijn oh, ja. gekomen. Dus ja. Ja. Uh, de moderne media. En TWR is natuurlijk ouderwets met een radiootje vroeger. Ja. Hè? Ja. Van die opwindradiootjes. Klopt, ja. Ja, ja. Mijn jeugd, opwindradiootjes. Maar moderne media kunnen dus een prachtige rol vervullen. Een ja. stap ja. ter hemel en een stap ter helle,
1: zou Dacosta zeggen. Ja. ja, ja, ja. Hebben we dit soort organisaties wel genoeg in beeld, vraag ik me af. Want je hebt ook, je hebt driemaal M, je ja. hebt heel veel van die zendingsclubs, hè, Kama Zending. Ja. die staan dan ergens bij op de pinkston Conferentie opwikking in een, in een donkers, donkere hal, waar, waar ze nauwelijks opvallen. Al die wat meer commerciële organisaties, die zie je blinken bij de, bij de hoofdingang van Opwiking bijna. Terwijl die zendingsorganisaties een beetje, beetje weggemoft in de ze, geef ze, zitten.
0: Geef ze een voorbeeld van een bling-bling organisatie <laughs> ja. Uit, ja. uit eigen kring. Nu komt de journalistie jou erover ja. anders. Ja. 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 Wie bedoel jij? Ja. Eyo, de EO. eyo. eyo. Ja. zag ik staan. Groot Nieuws Radio, Ik ja. je ook nog geroepen. Oh ja, Groot Nieuws. Compassion-achtige organisaties, ja, ja,
1: ja, natuurlijk ja, ook. Ja, ja, Terwijl, ja. Ja, het is een beetje vals wat ik nou zeg. Ja, wat je zegt is vals. Uh, ik zie wel
0: een trend, namelijk dat is deze... dat er uh, onder ons meer belangstelling is op dit moment... voor organisaties die uh, goed doen in de samenleving. Of dat nou ja. Compassion is of de MIGA-campagne en alles wat ertussen zit. Ja. En dat er wat minder belangstelling is... voor de traditionele ouderwetse zendingsorganisaties... Ja. Ja. die gewoon mensen willen bekeren. Um, en dus die trend zie ik wel degelijk.
1: Mm.
0: Daar is minder belangstelling voor. Ja. Kijk, En op het moment dat je het natuurlijk weer op een wat moderne manier doet, ja. dat doet Global Rise, dat doet jees.net uh, oh, ja. van je Jan Bosman in uh, Rotterdam, dat doet ook natuurlijk nog TWR, dan kan je ervoor zorgen dat het ook wat meer weer aantrekkelijk wordt voor jongeren. Mm. Maar jongeren zijn op dit moment meer bezig met uh, het milieu en armoede. Ja, 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 ja. Klimaat en armoede, dat zijn de twee hoofdthema's ook bij Christen Jongeren dan met hoe bekeren wij, uh, hoe bekeren wij heidenen. Ja, ja. Uh, en anders denkende moet ik zeggen. Ho, weg met het woord heiden. Ja. Hoe bekeren wij anders gelovig of anders denkende? Mm. Dus die trend zie ik wel degelijk, ja. ja. ja, ja is minder ja. aantrekkelijk.
1: Mm. Mm. Ja. Maar gelukkig kun je ze nog altijd steunen, hè?
0: Zeker, ja. Met maar, een gift. Ja. Wil je dat ik nu het nummer <laughs> van uh, Global Rise ga ja. noemen? Ja. <laughs>
1: Ja, ja. ja We hebben natuurlijk heel veel van die organisaties bij ons adverteren. Dus ja. ik vind het wel leuk om het even te noemen voor, voor ja. ze. Hè?
0: Maar wil je nog een klein nieuwtje over Global Rise horen dan, van me?
1: Ja, ik ben zeker. Is het ook altijd open voor nieuwtjes? Nou, Global, Global
0: Rise heeft ontdekt. Die doen dus wereldwijd internetzendingen. Ja. Die hebben dus ontdekt dat in sommige landen in de wereld onder wat hoogopgeleide mensen die zij bereiken, dat er een vraag is naar het thema geloof en wetenschap. Even in mijn oh, woorden, okay. geloof ja. en wetenschap. Dus Global Rise heeft mij gevraagd: wil jij die serie Andries en de wetenschappers? Ja. In het, die in het Nederlands is, hè? wil je die opnieuw gaan maken, maar dan in het Engels. Ah. En zodat we die kunnen verspreiden via, via het internet en andere, andere moderne media. Interessant. Dus ik heb er nu vier opgenomen in het Engels. Ja. Uh, twee op locatie en twee via een scherm. En ik heb net vandaag zes nieuwe afspraken gemaakt met wetenschappers. En het mooie is, als je het in het Engels doet, dan, kan je ze, dan hoef je niet naar alle landen toe, want dat geld hebben we niet maar dan kan je ze op een scherm binnen laten komen en dan kan je interviewen via een scherm. Dat ja. hebben we geprobeerd in een speciale studio naar de wijk en zie daar, het lukte allemaal. Dus oh. in die zin kan ik nu Deo Volente de komende jaren, stel dat het allemaal aanslaat, de hele wereld interviewen, Zo. omdat ze via dat oh, scherm ja. bij ons binnenkomen en de kwaliteit goed genoeg is ja. om een minimaal op internet te plaatsen. Ja, 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 ja. Dus uh, Heino Valk en Kees Dekker... en Art Louis en Suzanne van Velu, en Manuel <lacht> Rutte... ze kwamen allemaal <laughs> vandaag bij me binnen met...
1: We ja. doen mee. Kijk, 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 kijk. Mooi. Ja. Ja, goed op te horen, Andries. Bedankt voor je bijdrage... weer in deze podcast. Uh, er zat een heel klein ergernisje bij. Gelukkig... Uh, heeft het niet de overhand gekregen? Nee, er moet een andere ergernis nog komen, maar ik heb hem niet. Nee, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook Vind je het niet, niet erg? Nee, het is want... ook niet het DNA van de podcast. En hè? ook niet dat je van mij. Ergeren.
0: Nee. En nee, ik want... vond deze ergernis maar een klein ergernisje. Ja. En ook een ergernisje. Ja. <laughs> ik zou het eigenlijk een ergernisje hebben moeten hebben... over iets wat in het koninkrijk niet goed is. Ja,
1: precies. precies. Ja. Nou, maar dan mag je wel altijd nog een keer duiden in een column. Hè? Want je, sch je schrijft ook columns af en toe voor C vandaag. Zeker, met vreugde. Dus uh, wie weet, ja. na je vakantie... maar eerst ga je even genieten... komt er weer eens een column van jouw hand? Zo is het dat. Leuk Afgesproken. Deo Volente, zeg
0: ik altijd als ik mijn uitzending bij Groot Nieuws Radio afsluit. Heel goed. Deo ja. Volente. En
1: luisteraars, tot de volgende week.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast.
1: Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via C Vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.